0: Radar 107.5 presenta Radar Sports, resultados, hazañas, análisis, entrevistas, consejos deportivos y las figuras del deporte con Roberto Sosa y Víctor Monroy. Disfruta del deporte por Radar 107.5 FM y Radar TV, Canal 71, la Tele de Querétaro Bienvenidos a Radar Sports. Ven, forma parte del juego.
1: Eres en la gran prueba de Fórmula 1 ayer en Japón, que le permitió terminar en la segunda plaza y su compañero Max Verstappen, es bicampeón de la Fórmula 1.
2: Quedaron definidos los cruces en cuartos de final de la Liguilla de la Apertura 2022. Puebla, octavo lugar en la tabla general, se medirá a líder América mientras que Monterrey cruzará caminos con Cruz Azul, Santos Laguna ante Toluca y Pachuca en contra de Tigres. Le diremos los días y los horarios de juego. En dos de los deportes más importantes
1: de los Estados Unidos están listos los Juegos Divisionales en el Béisbol de Grandes Ligas y también se está jugando ya la Jornada 5 del Fútbol Americano Profesional. Le vamos a platicar acerca de algunos detalles de estos dos deportes.
0: Los titulares más destacados de hoy, disfrútalos en Radar Sports 107.5 FM y Radar TV Canal 71.
1: Don Víctor Morroy, amigo mío, ¿cómo estás, compañero? ¿Cómo estás? Mi querido Roberto Sosa Calderón, muy bien, ¿y tú? Bien, bien, bien. ¿Qué tal tu fin de semana? A gusto. Tranquilo. A gusto, a gusto, sí. Sabroso, a gusto. Ayer dominguito tuve la oportunidad de, 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 de estar en, en familia, descansando, viendo eh, juegos, eh, pasando el domingo tranquilo, tranquilo. Como debe ser. Sí, señor, muy, muy, muy tranquilo. Más que tranquilo diría yo. Qué bueno, qué bueno. El clásico domingo ese de fachas y de,
2: no, de que claro, nada más sabroso, que hasta sabroso. casi
1: te tienen que empujar para que te metas a la regadera el domingo, pero bueno, pues ni modo, pero. <risa> Chacla con calcetín. Ándale, ándale, ándale. Así, así, pero bien tirado. Oye, ¿qué es que necesitamos salir aquí. Mm, mm, pero es que es aquí, mm, mm, sí, 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 así, sí, casi, claro. casi, casi, casi como empujones.
2: Sí, sí, sí. No, es...
1: domingo, agradece, bien, 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 agradable, no. sí, bien agradable. Y el sábado, por supuesto, con actividad familiar.
2: Oye, pues, Mante. qué fin de semana, ¿no? Este, En, en términos de, de fútbol, que ya tiene a sus invitados a los cuartos de final, faltaban uh -huh. cuatro, y
1: se armaron buenas llaves, ¿no? Sí, por supuesto, todo el mundo está, el comentario, la comidilla, inclusive aquí lo notamos en la oficina, pues es, eh, en primer lugar. en primer lugar, todo el mundo pondera y, y sin bajar, de su lugar a la América que es el gran favorito Pero pondera pues las llaves y cómo se están formando para jugarse la doble cartelera en este fin de semana Que se va a jugar miércoles y jueves y sábado y domingo Aquí le van los partidos para que usted vaya acomodando los horarios Si tenga oportunidad de,
2: de no perdérselos estos partidos que están muy buenos sí por lo pronto bueno vamos a comenzar con los del día miércoles uh -huh. América en contra de Puebla Miércoles 12 de octubre a las 7 de la tarde con 6 minutos en su partido de ida en el Estadio Cuauhtémoc y la vuelta será el sábado 15 de octubre a las 8.06 en el Estadio Azteca.
1: Correcto. Número 2, también de miércoles, Monterrey en contra de Cruz Azul. Es el 2 contra el 7, se van a enfrentar así. Se están formando entre los que quedaron de los cuatro primeros contra los que ganaron el repechaje. Así se están formando. Vamos a ponerlo el 1 contra el 8, el 2 contra el 7, el 3 contra el 6 y el 4 contra el 5. Miércoles también, Monterrey contra Cruz Azul. Este partido va a ser La Ida, miércoles 12 de octubre en el Azteca, a las 21 horas con 6 minutos. Y el regreso el sábado 15 de octubre a las 6 de la tarde con 6 minutos allá en Monterrey.
2: El día jueves, Santos Laguna que fue tercero contra Toluca que fue sexto. El jueves a las 7.06 desde el Estadio Nemesio Dés. Estos eh, equipos estarán viendo las caras en el partido de ida. Y la vuelta será el domingo, también a las 7 con 6 minutos. Pero ya en el eh, territorio Santos, modelo Santos en contra de Toluca. Último Última llave de estos,
1: estos cuartos de final del fútbol mexicano. Pachuca, número 4, contra Tigres, número 5. Partido de ida, jueves 13 de octubre, a las 9 de la noche con 6 minutos allá en el volcán. Partido de vuelta. El domingo 16 de octubre a las 21 horas con 6 minutos en el Estadio Hidalgo.
2: Y ya en estos. en esos. Eh, en esas instancias. Pues las estadísticas solo quedan como, como pura referencia. Ya. Eh, se juega, como dicen en otro torneo. Aquí son 180 minutos. Donde deberán de dejar lo mejor porque así se hace el primero, te puedes ir con el octavo, no, o sea, no hay, no hay garantía aquí, los que juegan mejor son los que pueden avanzar.
1: Hay que subrayar una regla que hay para estos cuartos de final que usted debe de tomar en cuenta para que sepa cómo está el asunto. No hay penales, no hay tiempo extra, no lo hay. Sí, se avanza por tabla, por posición. No hay tiempo extra ni penales. Si hay empate, uh -huh. avanza el equipo mejor colocado en la tabla. En esta ocasión, bueno, son los que tienen 1, 2, 3, 4, que son América, Monterrey, Monterrey Santos, Santos y, Pachuca. y Pachuca. O sea que los que van a, a cerrar las llaves, o sea, los que ganaron el repechaje le tienen que meter sí. de sí o sí, porque el, el equipo que quedó mejor en la tabla los puede dejar fuera simplemente con que no le ganes. Empatas en el global. Acá ganas 1-0, ya pierdes 0-1 y están empatados y pasa el que el que terminó mejor era tabla.
2: Sí, ha habido equipos que han llegado a la final con puros empates. Sí, señor. Esto le resta un poquito ahí de, de espectáculo, ¿no? Pues vamos a ver. Por supuesto que ya tocando
1: y personalizando los partidos, eh, América-Puebla, usted haga su mejor pronóstico. Eh, acá pensamos que América debe de avanzar uh -huh. a las semifinales del fútbol mexicano, en el que sigue Monterrey contra Cruz
2: Azul. Podríamos decir que Cruz Azul llega más embalado, lleva ya ¿Cuántos lleva? Cinco, cinco victorias cinco consecutivas, consecutivas. Este, y eso le da ese, ese ritmo de juego que posiblemente pudo haber perdido Monterrey en esta semana de descanso por así decirlo, uh -huh. eh, Monterrey es un equipo que tiene un plantel fuerte, poderoso, sin embargo no ha explotado al 100 con Bucetich, es decir, llegó incluso con la posibilidad de ser eh, líder del, del torneo, pero es un Monterrey que no convence, que no, 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 no gusta del todo. Y Cruz Azul, bueno, pues como dicen, ¿no? Tiene este poco que perder y mucho que ganar. Sin embargo, si logra pasar por encima de Monterrey este próximo o esos dos partidos, creo que se convertirá en un rival de peligro.
1: Natural, Entonces, sería un favorito natural sí, para llegar a la final. Bueno, siguiente partido, Santos contra Toluca. Eh, Santos que terminó en la tercera posición del torneo con un técnico mexicano, Eduardo Fentanes, que la verdad es reconocido por todos, por la labor que ha hecho con este, con este equipo. Él llegó como sustituto en el torneo pasado, se quedó con el equipo, lo llevó por buen camino, ahora hizo un torneo extraordinario llegó al, al lugar número tres contra un Toluca que empezó muy bien, tuvo un bajón ahí en la parte intermedia del torneo y está cerrando bien Toluca en La Bombonera, es un equipo un rival tosudo, difícil, que tiene buenos elementos, que tiene un buen plantel, pero nos parece aquí que quizás Santos sea el abocado para
2: llegar, a dar el paso a los semifinales. Sí, creo que es el mismo caso que con Cruz Azul. Toluca es un equipo que eh, comenzó muy bien, después tuvo ahí una, una, un bache, eh, cerró incluso... Sin convencer tanto, lo vimos bien eh, el día de ayer ante Bravos de Juárez, a quien le gana 3-0, pero creo que Santos ha sido un equipo regular con esa juventud, con esos chavos que lo pues, están poniendo como un rival peligroso. Yo yo voy yo voy Santos. ¿eh? Correcto.
1: Si usted eh, nos permite, le vamos a, a dejar escuchar las palabras de Nacho Ambriz, el técnico de Toluca, luego del partido que le ganaron ayer a unos bravos de Ciudad Juárez en un buen partido de fútbol,
3: y eso es lo que dice el técnico Choricero. Primero pensé siempre mucho en el gran entrenador que tiene Bares. aparte un ídolo aquí sí, sí. en Toluca, independientemente luego otro gran portero que es Talavera, otro gran ídolo acá, y lo habíamos estudiado bien de verdad que en esa forma que tienen de jugar, que de repente te tiran centros y aparece mucha gente por dentro, eh, y por ahí tuvieron si no uh, arriba estuvo una que por ahí pega en el poste entonces dentro de todo esto yo sí sentía al principio del equipo un poquito como tenso, un poquito como que no se quería soltar, por igual por, pues, por toda esta situación de de querer estar en, 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 en la liguilla, ¿no? Eh, y después, bueno, pues éramos supuestamente favoritos, pero eso es, hay que demostrarlo en la cancha. Y contento, digo, dentro de lo que es la parte que nos correspondía, hemos dado el primer paso, entramos hoy a una liguilla, quién es el rival, ¿no? También un gran rival, la verdad, y que me da mucho gusto por Lalo Fentanes, que es otro mexicano que está haciendo bien las cosas, pero mañana, mañana ya tenemos que pensar de lleno en lo, en lo que va a ser Santos de Torre.
2: Quien habló también al final de este partido fue Hernán Cristante, técnico de Bravos de Juárez, que reconoció que pues, a su equipo, más allá del trabajo que realizaron, dice desafortunadamente no estamos a la altura de los rivales que llegaron a la liguilla. No y nos eso, alcanza, dice. No nos alcanzó y por eso es que quedamos fuera. Así lo dijo Hernán Cristante, técnico de Bravos de Juárez
4: frustrado porque es algo de lo que hemos adolecido todo el torneo eh, no solamente este, el anterior y el anterior, entonces son cosas a corregir, esa es la, la realidad el equipo si sí mejoró en posesión, mejoró en, en, en llegadas, en, en crear situaciones, si sí, lo hizo y lo hizo muy bien eh, pero bueno, así así es el fútbol Hoy la diferencia no estuvo en lo que hicieron los equipos sino en la jerarquía que tienen los equipos eh, no puedo reprocharle absolutamente nada a los chicos, absolutamente nada. Se entregaron, se equivocaron intentando hacer algo y bueno, esa es, esta es nuestra realidad. Podemos darle partido o hacerle partido a cualquiera, pero nos falta eh, un poco más. Nos falta un poco más, no estamos a la altura de, de, de este tipo de rivales aún. Claro y contundente, Hernán Cristante.
1: Nos falta estatura, nos falta jerarquía para poder ganarlo, como le pasa a otros cuadros, cuadros, por ejemplo, con el Necax. Ahora que decimos Necax, abrimos un paréntesis. Se dice, en algunos portales ya lo dan por un hecho, en algunos están casi, casi por confirmarlo, que Jimmy Lozano, el técnico necaxista, prácticamente dejaría ya la organización. En estos momentos está decidiendo, si no es que ya se decidió, Insisto, en algunos portales ya lo dan como un hecho, que ya deja Jimmy Lozano la dirección técnica de NECAXA, en otros dicen que ya está muy cerca de que esto se dé. En fin, Jimmy Lozano, técnico joven, muy, muy joven, para mí de los mejores técnicos que existen, mexicanos que existen en el fútbol mexicano de la actualidad, con un plantel chico y los directivos de NECAXA, pues muy al estilo de los directivos de NECAXA, pues quieren que un equipo así de, de chiquito como el que arman cada temporada y que si tienen un jugador importante de inmediato buscan a ver dónde lo vende, pues ahí está el negocio y siguen con el plantel chiquito, y quieren que con ese plantel chiquito, pues Necaxa tenga partir y lo vimos el sábado pasado, dice Hernán Cristante, lo cual estoy totalmente de acuerdo, nos falta jerarquía, eso es lo que le falta a Necaxa. Pueden salir los jugadores a morder, a matarse, a correr, a, a dar, dejar el alma en el campo, pero hay una cosa que se llama jerarquía, estatura futbolística, y esa no la tiene Necaxa, por más que los dueños de esta organización quieren aparentar lo contrario y sigan haciendo negocio, Necaxa va a seguir siendo un equipo de media tabla para abajo, mientras no se decidan hacer un equipo de respeto, un equipo serio. Le falta jerarquía al equipo de Necaxa y mayor cariño de quienes son los dueños de esta organización para dejar de hacer tanto negocio
2: y hacer mejor equipos de fútbol. Sí, llegó en febrero de este año, ocho meses fue el tiempo que estuvo el Jimmy Lozano, que llegó después de su gran actuación eh, con la selección olímpica en Tokio 2023, dirigió dos torneos a los hidrocálidos, a los dos los llevó, en los dos torneos tuvo en repechaje, hay que recordar que llegó sustituyendo a Pablo Guede, y bueno, pues no pudo avanzar más allá del, del repechaje, en total tuvo 10 juegos ganados, 7 empates y 14 derrotas en el banquillo.
1: Muy bien, eh, del último partido que nos comentaba, eh, faltaba comentar, uno muy parejito, que es el de Pachuca contra Tigres. Parecería que Pachuca sería el equipo abocado para poder dar el paso a, hacia las semifinales, por su desempeño, por su dirección técnica, por todo lo demás. Sin embargo, no podemos descansar a un equipo con jerarquía de jugadores que tiene el equipo de los Tigres del Universitario de, la de Mariano, con todo y Miguel Herrera
2: como el técnico de esta organización. Sí, sin duda, el equipo de los Tigres que no alcanzó el repechaje, con todo y que hizo 30 puntos, con todo y que terminó ganando el, 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 su último partido de campaña regular. Y bueno, pues ahí ya están los, los ocho invitados al, a la fiesta grande, de los favoritos o de los que mayores posibilidades tienen, de acuerdo a sitios que se dedican a, a, a desmenuzar el tema de la estadística, aparece con el 31% en América, Monterrey con el 30%, Santos con el 9%, Pachuca con el 13%, Tigres con el 11% y con el 2% están Toluca, Cruz Azul y Puebla. Así las posibilidades matemáticas que de acuerdo a sitios que se especializan en en la estadística, pues así están las posibilidades.
1: partido que el día de ayer se, se realizó y que terminó en penales, que fue el de Puebla contra Chivas. Se fue adelante de Puebla en el marcador y Chivas alcanzó faltando 40 segundos para que se sí, acabara sí, sí, el sí, tiempo claro. extra. Y en los penales fue Puebla mejor. Sí, solo se falló uno. Un penal que fue el de Angulo y que fue lo que decidió esta serie de penales doloroso. Y de ahí se ha desatado una serie de polémicas extraordinarias que uno lo ve por ahí una pero pero cadena de, de comentarios adversos para Mauri Vergara, el dueño, para Ricardo, Ricardo Peláez, Peláez, el director técnico, para Ricardo Cadena, el director, eh, de, de, quiero decir, Peláez, el director deportivo, Ricardo Cadena, el, el director técnico, y así está, está desatadísima la, la, la situación con gente muy molesta que le va a las chivas y que quieren que se cambie, bueno, quieren que se cambie de dueño, que se vaya sí. a Vergara, que no se quede, que, que, que venga otro que quiera el equipo y que sepa quién es Chivas y etcétera. Que se vaya Ricardo Peláez porque ya van quién sabe cuántas promesas y nada más no se consigue. Que se vaya Ricardo Cadena, que no sabe, que no es que. Total, es época, es momento, sí. ¿no? Sobre todo por el resultado de unas chivas que sí, efectivamente, tampoco tendrán un plantel asasazo, pero que sí le han invertido y nada más no llegan a ningún lado. Ese es el, el gran problema. Eh, nos vamos a ir a la pausa aquí en Radar Sports. Revisando rapidito, tocamos el punto del gran premio de Japón. Checo Pérez y todo lo que está pasando alrededor de esta fiesta. Y acuérdese, acuérdese usted que ya para fin de mes viene el Gran Premio de México. Nada más está en medio el Gran Premio de Estados Unidos y luego el de México. Va a estar bueno el, el, el Gran Premio de México con este muchacho ahí metido en, en la segunda posición de los pilotos. En fin, sale vamos Mucha a... fiesta, mucha fiesta. Mucha fiesta. Vamos a la pausa aquí en Radar Sports.
0: El deporte se escucha y se ve. Radar 107.5 FM y Canal 71, Radar TV. La tele de Querétaro. En un momento regresamos.
2: Bueno, 3 con 26, semana 5 de la NFL. Robert este, dejó cosas interesantes. ¿no? tus vaqueros que derrotaron a los Rams, una gran actuación este, defensiva, los 49 que aplastaron a las Panteras, este, los eh, halcones marinos que pues eh, caen ante, ante los Santos de Nueva Orleans, este, los Jets que humillaron a los delfines, que esos delfines nada más... Emocionaron a los, a los pocos seguidores que tienen, no, tienen muchos. Pero
1: sabes que en el caso de los delfines, jugaron con siete titulares menos, tanto, ofensivo, sí, claro. tanto ofensivos como defensivos. Entre otros, lo muy importante, sus mariscales de campo. Sí. No, no está Tago Bailoa uh -huh. y el Bridgewater, Bridgewater lo, lo lastimaron, lo sacaron, jugaron con, el tercer, o sea, jugaron con el tercer mariscal de campo y a él también lo golpearon. Entonces, este
2: chico Zach Wilson
1: también. También, entonces, por ahí viene también parte de lo que es el 40-17 de, de los Jets sí. de Nueva York a los delfines de Miami. Los Bills. Se, se, se hicieron, se dieron un cuchara. banquete <risas> con el equipo de los aceleros de Pittsburgh. Qué lástima, sí. 38 puntos a 3 quedó el partido. Un, otro que me llamó la atención, es muy raro, en la NFL cuando hay algún marcador que terminan en cero, los sí, Patriotas, patriotas. derrotaron 29-0 a los Leones de Detroit. Es muy raro que se queden en cero, muy, sí. muy raro. Pero ayer ya se dio Detroit arrastrando la, la, la cobija. La cobija. ¿no? Ayer por la noche los Ravens le ganaron 19-17 a los Bengalíes de Cincinnati. Y hoy se cierra la jornada número 5 con el partido de los Raiders visitando a los jefes de Kansas. Jefes de Kansas que no pierde con sus rivales de división. Es cuando Pat Mahomes se da... Se da el lujo, el gusto, este, luce, se luce ante su público sí. y va a ser el caso. Eh, la verdad es que es amplio favorito para sí. ganar Kansas, cerrando la jornada 5 de la, de la NFL. Lo destacable aquí es que ya corrieron al primer entrenador en jefe, ya lo corrieron al primero con un récord de un ganado, cuatro perdidos: Matt Rule el entrador en jefe de, de, los, de las Panteras de Calor, Carolina uh -huh. terminó el partido que perdieron las Panteras en contra de los 49 de San Francisco que decías, y le dijeron señor ¿sabe que Vaya a su casillero a ver sus cosas y muchas gracias, nos vemos después. Muy, muy poca paciencia. Muy poquita, muy poquita. Y es raro, ¿no? En la NFL. Sí, es raro, es raro. En el quinto partido es muy raro. Un sí. ganado, cuatro perdidos, no le vieron Pats Pagallo y le dieron gracias al señor Ruth Se quedó Steve Wilkes quien es el que estaba como coordinador de defensivo y que ya había sido antes entrenador en jefe de Arizona. Se quedó como interino en esta situación. Eh, para concluir, digamos que ya, ya están listas para mañana las series de división, las divisionales que le llaman. Están listas eh, para empezarse eh, de los eh, ocho equipos. que hayan, Vamos a decir que son los cuartos de final pues, de la Major League Baseball. Son los divisionales. Quedan ocho equipos. Ya van a regresar a la actividad, como es el caso del fútbol, también los equipos que descansaron, que fueron líderes en sus divisiones. Las series van a, a partir de mañana. Phillies contra Bravos al mediodía. Eh, marineros contra Astros a las casi a las 3 de la tarde. 2.37. 2.37. Cleveland. Los guardianes de Cleveland contra los Yankees de Nueva York a las seis y media de la tarde. Y finalmente, Padres de San Diego en contra de los Dodgers de Los Ángeles a las 8 y media de la noche.
2: Es correcto. Los duelos van a continuar miércoles, jueves y... Eh, es a ganar... De darse... A ganar tres de cinco. Así es, de darse, pues a continuarían viernes, sábado y domingo o el lunes en caso de... Que el existiera. formato
1: es a, a ganar tres de cinco, acuérdense que empiezan dos para el equipo que mejor terminó la temporada y luego juegan dos en casa del equipo que los está retando y regresan en caso de un quinto, quinto partido, juegan el último... En casa del que terminó
2: mejor la temporada. Así es, pues mañana, mañana se va comenzando ya la actividad desde el mediodía. Mucha no he información el día de hoy, pero bueno, ya acabamos. Ya acabamos, Robert.
1: ¿Tienes alguna otra cosa, compañero? Este,
2: pues no, nada más, recapitular rapidísimo, porque seguramente ya, ya, lo, ya lo escuchó, lo vio, lo comentó. El tema de Checo Pérez, este segundo lugar eh, en el Gran Premio de Japón. Eh, un accidentado, este, un gran premio de locura. Y
1: Tlaloc se fue a Japón de vacaciones. Sí. Y estuvo llueve y llueve y llueve y llueve.
2: Sí, 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 demasiada, demasiada agua. Tercera vuelta, banderas amarillas, luego bandera roja, hay que esperar poco más de dos horas. Regresan ya con el cronómetro en 40 minutos. Y bueno, pues una sanción. Checo Pérez afianza desde la tercera posición, desde que empieza este, la competencia. Y aunque llega tercero, una sanción a Charles Leclerc de cinco segundos le da el segundo lugar. A
1: es Chico que Pérez. en el premio pasado, allá de Singapur, Leclerc no pudo pasar a Checo Pérez en todo el, todo el circuito. Sí. Y ganó Sergio Pérez, fue el número uno. Leclerc segundo. Ahora fue al revés, Leclerc iba adelante, Checo Pérez atrás no lo podía pasar, no lo podía pasar. Y la desesperación del piloto de Ferrari. Le llevó a cometer una falta de cruzarse, la que me llama la chicana. Uh -huh. Se cruzó la pista y agarró la pista por otro lado y eso lo consideraron como una penalización. Le quitaron cinco segundos a Leclerc, suficiente para darle el segundo lugar al piloto mexicano. Ya es campeón Max Verstappen. Ya es campeón. Checo Pérez está 253 a 252 en puntos uh -huh. en el campeonato penal de piloto. Le lleva un punto al de Ferrari para, para ser subcampeón, pero todavía falta... Cuatro. el gran premio de Austin, el gran premio de México,
2: el gran premio de Ese Abu Dhabi bueno. y el gran premio de algún lugar que no me acuerdo. Sí, quedan cuatro eh, semanas o cuatro jornadas y fíjate que el día de hoy la, la eh, Federación Internacional de Atletismo, la FIA de automovilismo, perdón, la FIA confirmó lo que muchos estaban especulando de que Red Bull eh, habría excedido el límite de gastos impuesto en la temporada 2021 y pues la FIA llegó a esta conclusión después de analizar toda la documentación que presentó el, el equipo y pues se emitió un comunicado donde señala que eh, Red Bull Racing incurrió en una infracción de procedimiento y exceso de gasto menor del reglamento financiero y habrá que esperar cuáles son las sanciones. Existe una posibilidad remota, pequeña, que dudamos mucho que se dé, de que le quiten el campeonato a Max Verstappen. El, el, el del año pasado. El del año pasado. Que pueda haber, Una, eh, de acuerdo al al, al, al reglamento, dice, al reglamento financiero, que las sanciones por exceso de gasto podrían ser reprimienda pública, reducción de puntos conseguidos en el Mundial de Constructores, reducción de puntos conseguidos en el Mundial de Pilotos, suspensión por uno o más grandes premios, limitaciones en el número de test aerodinámicos y otras pruebas de reducción que podrían ser eh, sancionables para Red Bull.
1: Pues esperamos noticias, a ver cómo se da esto que anuncia la Federación Internacional de Automovilismo y mientras tanto nosotros pues ya nos vamos. Vámonos, mi Roberto. Ya nos vamos. Gracias a nombre de todo el equipo de trabajo. Por ahí David, por ahí Emanuel, que se, se mejore Mauricio, que anda mi hermano de la garganta. Nos vamos, Vic. Nos vemos hoy en la noche en la tele, ¿no? Sí, señor. A las ocho y media en canal 9. Vámonos, gracias.